0: Hier im Podcast »Prinzipiell Führung« geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast »Prinzipiell Führung«. Das Thema dieser Episode, der sechsten Episode, lautet die Führungsprinzipien. Da Sie ja bereits das Grundprinzip kennen, darf ich Sie fragen, welchen Prinzipien, welchen grundlegenden Gesetzen unterliegt eigentlich jegliche Art von Führung? Wenn ich jegliche Art von Führung sage, verstehe ich darunter natürlich sowohl die Mitarbeiterführung, die Unternehmensführung, die Führung eines Landes, einer Gesellschaft, aber auch die persönliche Lebensführung, das Führen einer Beziehung oder natürlich auch die Gesprächsführung und vieles mehr. Zu all dem ist das Bewusstsein über die Führungsprinzipien eine hilfreiche und sinnvolle Grundlage. Da Führung eines der anspruchsvollsten und komplexesten Themen überhaupt ist, ist es mein Anspruch, es so einfach wie möglich zu machen. Meiner Erfahrung nach sind Klarheit, Allgemeingültigkeit und die Flexibilität auf Sonderfälle eingehen zu können, sowohl entscheidend für den Lern- als auch für den Führungserfolg selbst. Deshalb bringe ich die Dinge gerne auf den Punkt. Meiner Erfahrung nach gibt es nur drei echte Führungsprinzipien. Diese echten Führungsprinzipien nenne ich Ziel, Istzustand und Verbindung. Im Folgenden werde ich darlegen, warum ich von genau drei Führungsprinzipien und nicht von mehr ausgehe und was der Nutzen für Sie ist, wenn Sie das ebenfalls tun. Denn von manchen werden sogar Strategien oder Fähigkeiten wie beispielsweise die Konzentration und selbst innere Haltungen wie das Vertrauen ebenfalls zum Führungsprinzip erklärt. Natürlich halte auch ich berechtigtes Vertrauen im Umgang mit Menschen für entscheidend, ja sogar für grundsätzlich entscheidend, wichtig, 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 auch davon sich zu konzentrieren die über diese Fähigkeit zu verfügen, halte ich in bestimmten Situationen sehr viel. Aber sind das Prinzipien, sind Prinzipien innere Haltungen und Strategien das Gleiche? In meiner Welt nicht. Wie Sie wissen, gehe ich davon aus, dass es Vorteile bietet, die Welt differenziert zu betrachten und das, was bislang unberücksichtigt blieb und wichtig ist, zu integrieren. Darüber hinaus wissen Sie bereits, dass Prinzipien immer und überall gelten müssen. Deshalb lade ich Sie erst einmal zu einem gedanklichen Experiment ein. Stellen Sie sich doch bitte für den Moment einmal vor, ich wäre Ihr Chef und Sie eine meiner Führungskräfte. Wir beide stehen zusammen mit unserem neuen Mitarbeiter in einem mittelgroßen Raum. Der neue Mitarbeiter Ist blind und taub, aber er ist kooperativ. Der Raum ist bis auf eine Garderobe unmöbliert. Ich gebe Ihnen nun den Auftrag, bitte führen Sie den neuen Mitarbeiter. Als kluge Führungskraft würden Sie natürlich sofort erkennen, dass meine Anweisung unvollständig ist und mich fragen, ja, wohin soll ich denn den neuen Mitarbeiter führen? In unserem Beispiel würde ich vielleicht antworten, bitte, sind Sie so nett und führen den neuen Mitarbeiter zur Garderobe. Ihnen wird, da ich dieses Szenario so gestrickt habe, nichts anderes übrig bleiben, als zum neuen Mitarbeiter hinzugehen, da er blind und taub und wie Sie wissen kooperativ ist, fassen Sie ihn respektvoll an die Schulter oder an seinen Arm und führen ihn umsichtig und sicher zur Garderobe. Wenn Sie das so getan haben, war die Führung für diesen Moment erfolgreich. Wenn Sie, während ähm, Sie mir soeben zuhörten, einen Film vor Ihrem geistigen Auge ablaufen sahen oder diesen Film gerade jetzt sehen können, werden Sie, nachdem Sie weiter zugehört haben, die universell geltenden Führungsprinzipien erkennen. Erstens, erstes Prinzip, wobei die Reihenfolge der Prinzipien im Grunde keine Rolle spielt, aber ich muss ja irgendwo anfangen. Also erstens, Sie müssen wissen, wohin Sie den oder die anderen führen wollen oder führen sollen. Sie sollten also das gewünschte Ergebnis kennen und es anstreben. Bei diesem Prinzip geht es also um Ziel, um das Ziel, um das, was wir erreichen wollen oder sollen. Wie das bei Prinzipien so ist, gibt es immer ganz, ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten dafür, die immer das Identische meinen. Andere Begriffe für den Begriff Ziel sind das Resultat, das, was wir erreichen wollen, der Sinn, der Zweck, die Absicht oder auch das gewünschte Ergebnis. Und sicherlich gibt es da noch einige andere Begriffe. Zweitens. Ebenso wie Sie, um erfolgreich führen zu können, das Ziel klar haben müssen, ist es zwingend erforderlich, den anderen dort abzuholen, wo er ist. In unserem konstruierten, einfachen Beispiel ist das nur der Ort, an dem Sie den anderen abholen müssen und die Kenntnis darüber, dass er blind und taub, aber kooperativ ist. Im wirklichen Leben aber geht es natürlich um mehr. Dabei kann es gehen um Fähigkeiten, mentale Zustände, die Motivations-, die Gefühls-, die Interessenslage, den Gesundheitszustand und einiges mehr. Aber egal, worum auch immer es geht, Sie müssen den anderen da abholen, wo er ist. Wenn Sie ins Leere greifen, können Sie ihn nicht mitnehmen. Wenn Sie ins Leere greifen, können Sie ihn nicht führen. Und um nicht ins Leere zu greifen, müssen Sie den Ist-Zustand Ihres Gegenübers und vielleicht noch das eine oder andere kennen. Wie auch immer Sie das herausfinden, wird ein später folgendes Thema sein. Wir sind nach dem Ziel also jetzt gerade beim zweiten Führungsprinzip. Dieses nenne ich der Ist-Zustand. Andere Begriffe dafür mögen sein, Der Status quo, die Gegebenheiten, die Ausgangssituation, die Umweltsituation, die Lage. Drittens. Ebenso unabdingbar wie Ziel- und Istzustand zu kennen und zu berücksichtigen, ist eine tragfähige Verbindung zu denen, die ihnen folgen, sollen oder wollen. Wenn Sie dann noch eine Ahnung davon haben, welchen Weg man gehen könnte, ist das nicht schlecht, aber nicht ganz so wichtig. Denn es gibt ja Ihr Gegenüber, das ebenso wie Sie gute Ideen dafür haben könnte, wie man das Ziel am besten erreicht. Denn viele Wege führen nach Rom. Zu diesem dritten und letzten Führungsprinzip sage ich Verbindung. Andere Begriffe dafür sind Kommunikation. Beziehung, Weg, Strategie oder Vorgehensweise. Und sicherlich gibt es ja noch ganz, ganz viele andere, die mir aktuell gerade nicht einfallen. Unter Verbindung dürfen Sie bitte zunächst einfach so etwas wie der Weg oder auch, und das ist oft noch wichtiger, die persönlichen Beziehungen verstehen. Obwohl sich hinter den Begriffen Ziel, Ist-Zustand und Verbindung jeweils ein mittelgroßes Universum verbirgt, haben wir mit diesen drei Begriffen die Prinzipien der Führung vollständig erfasst. Mehr gibt es nicht, weniger, aber auch nicht. Damit wir sicher sein können, dass ich hier nicht Prinzipien mit inneren Haltungen oder mit irgendetwas anderem verwechsle, lassen Sie es uns bitte testen. Denn wenn... Die genannten drei Begriffe tatsächlich die Führungsprinzipien sind, müssen sich auf jede beliebige Führungssituation, ob im Privaten oder im Business, übertragen lassen. Beispiel, die Wandergruppe. Wenn Sie eine geführte Wanderung unternehmen wollen, wäre es, wenn denn die Wanderung von allen Teilnehmern als erfolgreich beurteilt werden soll, unabdingbar, wenn sie gemeinsam oder zumindest der Wanderführer das Ziel der Wanderung kennen würde. Für den Erfolg ebenso unabdingbar ist, dass der Wanderführer weiß, über welche Fitness bzw. über welche Einschränkungen, welche Ausdauer, welche Ausrüstung und so weiter die Teilnehmer der Wandergruppe verfügen. Auch wäre es hilfreich, wenn er den Wetterbericht kennt. Er sollte also den Ist-Zustand kennen. Läuft der Wanderführer nun vorweg und bekommt nicht mit, ob der eine oder andere seiner Wandergruppe gar nicht mehr dabei ist, weil er sich vielleicht ein Bein gebrochen hat, wären wir wahrscheinlich mit seiner Art der Führung nicht zufrieden. Der Wanderführer braucht also unbedingt eine Verbindung auch zum letzten Wanderer seiner Gruppe. Darüber hinaus wäre es gar nicht schlecht, wenn er den Weg kennen würde. All das fällt unter Verbindung. Nun haben wir sie wieder, die drei Führungsprinzipien. Ziel, Istzustand und Verbindung. Ein weiteres Beispiel. Diesmal nehme ich mal ein Navigationsgerät. Wenn Sie mit Ihrem Auto unter Zuhilfenahme Ihres Navis fahren wollen, lassen Sie sich von diesem Gerät führen. Und natürlich nutzt auch Ihr Navi die Führungsprinzipien. Bevor Sie losfahren, geben Sie nämlich Ihr Ziel ein. Während Sie das tun, wahrscheinlich von Ihnen völlig unbemerkt, stellt das GPS fest, wo es sich gerade befindet, bzw. wo Sie sich gerade befinden. Wenn dem Gerät nun Ist-Zustand und Ziel klar sind, berechnet es, entsprechend der Voreinstellung, Mautstraßen vermeiden usw., so die Verbindung. Und da haben wir sie erneut, die drei Führungsprinzipien. Ich habe die übrigens 1999 entdeckt und festgestellt, dass sie aufgrund ihrer Einfachheit handfeste Vorteile bieten. Sie sind nämlich die Grundlage jeglicher Führung, auch der Mitarbeiterführung, aber auch der Führung einer Gesellschaft oder auch der erfolgreichen Gesprächsführung. Man kann sie immer und überall nutzen. Bei mir und meinen Kunden haben Sie den Realitätscheck bereits bestanden. Aber wie bereits gesagt, bitte glauben Sie mir nichts. Überprüfen Sie bitte alles selbst. Denn Sie werden die Führungsprinzipien nur nutzen können, wenn Sie festgestellt haben, dass sie auch in Ihrem Leben funktionieren. Will beispielsweise einen Tänzer, eine Tänzerin führen, weiß er zumindest unbewusst, wo er sie hinhaben möchte. Er holt sie genau dort ab, wo sie ist und hält stets eine für seine Zwecke dienliche Verbindung zu ihr. Prinzipiell Führung, Anmerkung. Am letzten Beispiel haben sie ja schon selbst bemerkt. Jemanden führen kann man nur, wenn der, der geführt werden soll, das auch zulässt, will er nicht, haben wir keine Chance. Diese Tatsache beschreibt die Grenze der Führung. Denn jeder Mensch ist gleich wichtig und gleich wertvoll. Und wenn er etwas nicht will, haben wir unter Berücksichtigung der Gesetze in unserer Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes kein Recht, ihn dazu zu zwingen. Denn das wäre Gewalt oder zumindest Manipulation. Prinzipiell Führung. Ende der Anmerkung. Auch der Hausmann oder die Hausfrau nutzen die drei Führungsprinzipien. Das zwar unbewusst, aber wenn die Haushaltsführung funktioniert, haben sie sie genutzt. Denn wer einen Haushalt führen will, muss wissen, wie dieser Haushalt im Optimalfall aussehen soll. Also hier geht es um das Prinzip Ziel. Er oder sie muss den Dreck in den Ecken und auf den Schränken ebenso erkennen wie einen Mangel oder Überfluss an Vorräten im Kühlschrank. Das ist das Prinzip 2, der Istzustand. Bei der Haushaltsführung muss er so handeln, dass er den Istzustand in den Zielzustand verwandelt. Und das ist die Verbindung, die er herstellen muss. Wenn man in seinem persönlichen Leben gerade mal nicht so gut zurechtkommt, kann man vorausgesetzt, man hat die drei Begriffe der Führungsprinzipien im Kopf, sich beispielsweise fragen, was will ich eigentlich? Sie müssen also eine Antwort auf eine Frage wie, was ist mein Ziel, was will ich erreichen finden? Sie sollten sich keineswegs fragen, was Sie nicht wollen. Denn das wissen Sie sehr wahrscheinlich bereits. Und das nutzt auch gar nichts. Denn wenn Sie wissen, was Sie nicht wollen, wissen Sie deshalb noch lange nicht, was Sie wollen. Das müssen Sie nämlich herausfinden. Und das ist gar nicht so einfach. Nicht nur deshalb nicht einfach, weil Ihnen wahrscheinlich bisher niemand Ihr Lebensziel verraten hat, sondern auch weil das wirksame Formulieren eines Ziels in unserer Gesellschaft so gut wie unbekannt zu sein scheint. Deswegen werden wir auch erst nach der Schaffung weiterer Grundlagen uns dem Thema Ziel in angemessener Ausführlichkeit zuwenden. Eine weitere Frage, die Sie sich stellen sollten, lautet, wo stehe ich gerade? Na klar, hier um den Ist-Zustand. Dazu gehört, wie Sie sich gerade fühlen, wie diese Gefühle mit Namen heißen, wie Ihr mentaler Zustand ist, was gerade stört, was bisher geschehen ist und so weiter. Auch das ist ein größeres Thema, zu dem Sie bei den folgenden Episoden einiges noch erfahren werden. Erst anschließend. Nachdem ihnen der Ist-Zustand und ihr Ziel klar geworden sind, sollten sie sich auf den Weg machen. Und dieser Weg ist im wirklichen, im komplexen Leben niemals nur ein Weg durch Raum und Zeit, sondern immer auch ein Weg, der mit der Beziehung zu sich selbst und mit den Beziehungen zu anderen zu tun hat. Hier, ich glaube, das ist auch klar, geht es um das Führungsprinzip der Verbindung. Unternehmen wir nun einen Abstecher in die Arbeitswelt. Falls Sie irgendwo angestellt sind, können Sie sich fragen, habe ich eigentlich bei meinen Aufgaben, die ich hier zu erfüllen habe, ein klares Ziel? Haben die Menschen, die mir vorgesetzt sind und mich führen wollen oder sollen, ebenfalls ein klares Ziel? Und wenn ja, möchten wir uns alle in die gleiche Richtung bewegen oder sind die Ziele gegenläufig? Sie können sich auch fragen, wie gut kennen wir alle zusammen den Ist-Zustand, also die Gegebenheiten vor Ort und wie tragfähig ist unsere Beziehung, sei es der Weg, den wir gerade beschreiten oder aber die persönliche Beziehung zwischen Chef und Mannschaft oder zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Die Antworten auf diese Fragen machen in der Praxis wirklich Sinn, da sie zeigen, welches Prinzip zu wenig oder gar nicht berücksichtigt worden ist und was man nun, nachdem einem das bewusst geworden ist, besser machen kann. Hat man diese drei Begriffe, Ziel ist Zustand und Verbindung, einmal begriffen, ist schlichtweg das Leben einfacher und das nicht nur für Mitarbeiter und Führungskräfte, denn das Alleinstellungsmerkmal von Prinzipien ist, sie gelten immer und überall, ausnahmslos. Insofern gelten die Führungsprinzipien natürlich auch in der Politik, denn ein wesentlicher Teil der Politik ist Führung, die Führung eines Landes, die Führung einer Gesellschaft. Auf welche Antworten kämen Sie eigentlich, wenn Sie sich tollkühnerweise fragen würden, was ist das Ziel des Landes, in dem Sie leben? Sollten Sie in einem Land leben, in dem gar nicht miteinander beschlossen worden ist, also demokratisch beschlossen worden ist, wohin es in der Zukunft gehen soll, können sie berechtigte Zweifel daran haben, dass das Land da ankommt, wo sie und die Mehrheit der Bürger es in Zukunft gerne sehen wollen. Sie können dann aber auch davon ausgehen, dass dieses Land, in dem sie leben, gar nicht geführt wird. Wenn das so sein sollte, welche Handlungsmöglichkeiten haben denn die Regierenden denn noch, wenn denn nicht geführt wird? Was fällt ihnen eigentlich mehr als die Begriffe »managen« und »manipulieren« ein. Auf welche Antwort kämen Sie, würden Sie sich fragen, wie gut kennen die Politiker den Ist-Zustand in Ihrem Land? Auf welche Antwort kommen Sie, würden Sie sich fragen, wie tragfähig ist die Verbindung der politischen Entscheider zu dem Menschen hier bei uns in diesem Land? Bitte seien Sie, nachdem Sie die Antworten gefunden haben, nicht allzu frustriert. Denn die Führungsprinzipien, so wie ich sie Ihnen hier vorgestellt habe, kennt sicher kein einziger Politiker auf dieser Welt. Sollte er trotzdem so handeln, dann macht er es intuitiv, also unbewusst. Dann ist er ein Naturtalent sowie die Führungskräfte, bei denen ich mir einen wesentlichen Teil der hier im Laufe der Episoden vorgestellten Führungswerkzeuge abgeschaut habe. Also, Ihre Regierung gibt ebenfalls Ihr Bestes. Was Politiker nicht wissen, können Sie naturgemäß nicht berücksichtigen. Das betrifft natürlich, wieder naturgemäß, es geht gar nicht anders, auch die Entscheider von Unternehmen den Beteiligten an Beziehungen, den Familienmitgliedern und vielen, vielen mehr. Aber bitte, das ist nur meine Sichtweise, eine ganz persönliche Sichtweise und keinesfalls die Wahrheit. Auch diesmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Schön, dass Sie meinen Ausführungen gefolgt sind und machen Sie es gut.